0: Еще раз всех приветствую. В студии появились мои коллеги. Армен Госпорян, Армен, приветствую тебя. Приветствую. Никита Данюк в программе Недельный отчет сегодня. Никита, рада видеть товарищи. тебя. Рад Давайте начнем видеть. с ну, главного большого события международного. Саммит Большой Двадцатки, который в Буйнес-Айресе уже завершился. Ну, Никита, наверное, ну, самое главное на твой взгляд да, итоги того, что произошло в Буйнес-Айресе. О чем писали, о чем говорили. Давай подведем вот итог к этому международному крупному событию.
1: Ну, первый момент. Сам формат G20, на мой взгляд, является сейчас одной из самых главных площадок, в рамках которой... Двадцать ведущих экономик мира сдают определенный тренд, не только экономический, но и политический, как говорили классики, политика это сконцентрированная экономика, поэтому в условиях упадка и деградации таких многосторонних институтов, которые раньше отвечали за международную политику и в целом глобальную повестку, как ООН или там G7... G8 когда-то. Можно сказать, что именно G20 становится главным форумом, где, по крайней мере, ведущие игроки могут на двусторонней основе, может быть, в кулуарах, может быть, в рамках таких небольших встреч обсуждать разного рода напалевшие вопросы. Поэтому, в целом, форум подобного Масштабы, он, конечно, уникален, и мне кажется, что влияние большой двадцатки с каждым годом будет расти, ведь мы помним позицию нашего государства, мы считаем, что именно G20 в большей степени приоритетно, чем там, G7, G8, потому что именно G20 по-настоящему отражает э, существующие силы э, как экономические, так, так и политические на глобальном уровне. Второй момент. Мы знаем, что сейчас э, происходят такие разнонаправленные процессы. С одной стороны, на протяжении последних нескольких десятилетий, мы видели и наблюдали процесс глобализации, процесс, при котором такие понятия, как национальный суверенитет, национальная идентичность, там, безопасность и так далее, отходили на второй план, но в, с тех пор, как в Белом доме кресло президента занял Дональд Трамп, он пытается всячески подорвать устоявшуюся систему международных отношений, вот эту глобальную систему, и, как мы видим, тоже пытается всеми силами переформатировать коммуникацию политическую, отдавая предпочтение как раз не таким многоформатистам, да, многосторонним площадным, а в первую очередь двухсторонним отношениям, в рамках которых он, собственно, и э пытается создать вот эту новую глобальную политическую архитектуру. Третий момент. Что касается итогов. Ну, как я уже говорил, так как саммит действительно очень обширный, очень представительный, этот форум, то и итоговое коммунике, которое приняли все участники, кстати, не всегда получается в рамках таких форматов обширных принимать итоговые документы, потому что, например, на последнем саммите АТС не получилось принять итоговое коммунике. Так вот, это итоговое коммунике было принято, это ничего революционного и сколько-либо значимого там на самом деле найти не получается. Все страны говорят о том, что необходимо ответственно отнестись к тем процессам, в первую очередь в экономической сфере, которые происходят. Естественно, такой легкий флёр осуждения сил, которые занимаются созданием энтропии в международных, экономических и политических отношениях, так намекая на Соединенные Штаты. Кстати, американцы смогли продавить тему того, что необходимо реформировать Всемирную торговую организацию, потому что она уже не отвечает последним веяниям времени, ну и, видимо, национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому в контексте... Итогов G20, они ведь просто, наверное, даже не задают какой-то тренд. Они просто показывают, что в настоящий момент на глобальном уровне актуальны те или иные вопросы, те или иные процессы. Намного интереснее, что происходит в кулуарах, какие двухсторонние встречи происходят, какая в целом диспозиция с точки зрения вот таких глобальных политических трендов. И здесь, мне кажется, абсолютно очевидно, что... Ну есть такие интересные моменты, да?
2: Никит, ну это же на самом деле плохо. Он повестку не задает, оно дистанцируется отовсюду. Европарламент со всеми структурами, это вообще, мы за скобки выносим большая семерка без России повестку не создает. G20 повестку не создает. А вопросы все эти когда и кто будет решать?
1: А
0: большую семерку я бы сказал, что там нет России, там нет Китая на секундочку, да?
1: Ну, вот из а, перечисленных вами, Армен Суманович, мне кажется, как раз G20 – это более-менее еще жизнеспособная структура, но, как я говорил, в условиях трансформации системы международных отношений решать а, вопросы и пытаться найти точки соприкосновения на, на высоком глобальном уровне между 20 ведущими странами мира, ну, просто не получается. Поэтому сейчас, вот опять же, если говорить о трендах определенных, тренд заключается в том, что архитектура будет строиться под влиянием двухсторонних, ну, может быть, трех, там, четырехсторонних договоренностей, определенных блоков. Да? И в этом плане G20, как я говорил, она, конечно, остается важной площадкой, но в большей степени эта площадка консультативная. Там сверяют часы. Не получается из G20 сделать условно аналог такого мирового правительства, куда бы приезжали представители наиболее развитых экономик мира, и которые бы говорили о том, что нам было бы здорово вот всем вместе принять такое-то решение и двигаться в ближнесрочной, там, долгосрочной перспективе согласно тем обязательствам, которые мы сейчас на себя возложим. Нет, этого не произойдет. С одной стороны, как я говорил, этому очень мешает процесс в каком-то смысле суверенизации. Например, мы видим, как... Многие страны, ну или, по крайней мере, многие политические силы во многих странах в той же Европе начали все-таки осознавать, что отказываться от своих национальных интересов и национального суверенитета пока что рановато, потому что это очень часто приводит к очень плачевным результатом, в первую очередь для самих политических сил, которые находятся у власти. У нас есть Соединенные Штаты Америки, которые считают, что сейчас ничего плохого нет в таком понятии, как протекционизм, национализм в самых разных сферах. И вот в этом э, контексте G20, ну, оно в принципе не может стать той площадкой, где получилось бы собрать определенного рода коалиции. Все Здесь... будут решать двухсторонние, трех-четырехсторонние отношения, мне э -э кажется. Н — Никита, вот
0: по поводу э понимания да, того, что что все-таки должны быть там национальные интересы, и возможно, что даже Соединенные Штаты, о ужас Соединенные Штаты Америки, да, может появиться человек, который скажет о том, что он националист. Я имею в виду сейчас президента американского Дональда Трампа. У меня есть ощущение, что они все это воспринимают не как новую реальность, а все-таки как ну, новую реальность, но связанную с именем одного человека, Дональда Трампа. Но если почитать европейскую прессу, это так. Но вот Дональд да, Трамп, с ним связываются все вот эти проблемы свободного мира. Вовсе не с тем, что что-то изменилось да, глобально. А просто пришел вот так, что-то сложилось, и он, он почему-то победил. Не должен был, но победил. И теперь вот все, да, там мы, мы помним, мы говорили об этом в наших программах: растерянность первых месяцев после его прихода его к власти, потом э, постепенное разочарование. Все-таки была надежда, что он говорил одно, а будет делать другое. Э, да, все-таки начнет играть по правилам и так далее.
2: Потом надежда на импичмент. Потом
0: надежда на импичмент. Потом что все-таки, ну ладно, первый срок. Теперь замаячил, вроде как и второй да, срок. И все. Потихоньку начинают понимать, что это может быть не на, даже не на, на 4 года, а, 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 а дольше все это продлится. И будет ли мир потом таким, каким он был до этого, что тоже вряд ли. А, так все-таки есть это осознание того, что времена поменялись, или, или все-таки это связывается с... А, вот, да, с... Феномен по имени Трамп.
1: Ну, с одной стороны, Трамп — это действительно феномен. Говорить о каком-то глобальном тренде пока что не приходится. Скорее всего, это коррекция. Но, как мы знаем, история — это процесс. И очень часто бывает, что какое-либо событие, которое вот происходит здесь и сейчас, мы не отдаем этому должного внимания, ну, может быть, в каком-то смысле даже почтения, да, а просто воспринимая это как какую-то текущую повестку дня. Поэтому в данном случае Дональд Трамп, и ведь не только Дональд Трамп, а то, что происходит в Европе, то, что происходит в разных регионах мира, Азиатско-Тиханском регионе, Латинской Америке, все то, что происходит через какое-то время, через 5-7 лет, сможет, в общем-то, нас либо убедить в том, что Дональд Трамп был совершенно не случайностью, а определенным симптомом тех процессов, которые будут только набирать обороты. Либо действительно мы будем находиться, скажем так, в одном стане вместе со многими европейскими бюрократами политиками и разным, разного рода представителями политического истебиума в самих Соединенных Штатах Америки, которые считают, что Трамп — это наваждение. Наваждение рано или поздно пройдет, и то, что Трамп пытается действительно идти на, на перекор вот этому таким силам глобалистским, да, над национальным институтом, либерально-демократическому консенсусу, который вроде бы уже ну, в таком глобальном масштабе сложился и диктовал свою непреклонную волю на последних, последние там, несколько десятилетий, даже можно сказать. Посмотрим. Вот честно, не могу пока что давать каких-то прогнозов, хотя понятно, что сама система международных отношений, Трамп это или не Трамп, она все равно трансформируется. И здесь можно твердо сказать о том, что тот же саммит G20, это очередной подтверждение того, что мы уходим от международной системы однополярной с глобальным гегемоном, который, собственно, оказались Соединенные Штаты Америки после развала Советского Союза и уничтожения, ну, как такового, социалистического блока. Вот этот однополярный мир с глобальным гегемоном, который на протяжении долгого времени навязывал свои идеалы, свои интересы всему остальному мировому сообществу абсолютно непреклонно. Вот этот мир заканчивается. Каким он станет тоже, какие точные очертания он сможет приобрести, говорить пока что рано, но мне кажется, что вот этот процесс становления полицентричного миропорядка, где за разного рода глобальные проблемы и глобальные вызовы отвечает не один жандарм, который, в общем-то, сам себя таким назвал, и, в общем-то, будет, как, как они раньше говорили, если посмотреть, опять же, разного рода документы НАТО, военные доктрины, стратегии над нас безопасности США, мы будем одни справляться со всеми этими угрозами, с терроризмом, ну, в общем-то, там большой очень список, мы видим, что это не так. Именно большая, скажем так, это двадцатка, ну и не только, кстати, двадцатка, да, мне кажется, таких стран намного больше, понимают, что ответственность нужно пытаться разделить, но ну, если не поровну, то, по крайней мере, прямо пропорционально и не надеяться на вот этого глобального гегемона, который, как мы видим, несмотря на все свои усилия, продлить свой гегемонизм и свое влияние, вот, уже не справляется. Это объективно. Дональд Трамп, кстати, мне кажется, в этом плане является одним из как раз подтверждений того, что Соединенные Штаты Америки, но ну, они уже просто не могут. И опять же, если посмотрим с точки зрения истории, да, вот такие большие циклы исторические, ну любая империя и та же ПАКС Американом, вот этот глобальный, американоцентричный мир, он ведь тоже конечен. Во что он трансформируется, пока что понять сложно, но то, что сейчас он уже находится в процессе, ну, знаете, вот... Например, в пассионарной теории этногенеза Льва Николаевича Гумилева описан такой этап, такой, знаете, обскурации, когда вот некогда такая мощная нация, да, она вот по влиянием вот этих пассионариев становилась одной из главных движущих сил вот на пространстве, вот этом историческом, да, полотне. А потом, ну, просто в результате разного рода процессов происходит затухание, там, по-разному это по-разному, скажем так. Сценарии могут происходить, но сейчас вот штаты находятся, ну, может быть, еще не в стадии обскурации, но я думаю, совсем скоро, когда уже и сил не будет хватать, и мощностей, и, самое главное, самим американцам, и это мы видим по результатам как раз выборов, и, э, ну, будет уже это не нужно. Поэтому посмотрим. Поэтому мне кажется, в Никита, контексте... Не
2: нужно, не нужно, потому что эстаблишмент-то будет стоять до последнего. Здесь сомнений нет никаких. Вот он, он и стоит. Судя, судя по результатам, которые Конгресс и Сенат штампуют, вот особенно последний. Мне понравилось по поводу того, что Россия это прямая есть угроза уже Соединенным Штатам. И, заметим себе, единогласное голосование. То есть в лучших традициях такого вот тоталитаризма. Там Нет, с, абсолютно. С
0: пассионарностью там действительно есть проблемы, но, но, но как и... Как... Одна такая поговорка да, народная, я живу хохоча, сам себя щекоча. Там вот в этом смысле что-то что есть да, в американской политике сейчас. То есть ну, даже в данном случае сам себя, это имеется в виду страну и как раз людей. Да. Ведь Трамп сыграл именно на недовольстве людей, то э, об этом многие говорят. Он начал говорить о том, о чем не было принято говорить. То есть об этом говорили, но как у нас говорят, на кухне. И да, и в,
1: да, в каком-то смысле он сковырнул вот эти вот проблемы, вот эти линии разлома, которые действительно существуют в американском обществе. Вот эти противоречия, которые накопились и под влиянием, под грузом, я бы сказал, внутренних проблем и противоречий, которые есть в Америке, под влиянием, опять же, внешних факторов, становления новых лидеров, таких как Китай, таких как Россия, та же Европа, как мне кажется, рано или поздно, она у него получится опрянуть этот от сна и снять вот эти путы, вот эти вот евроатлантической солидарности. Вот там спробы опрянуть от, от сна, это почти пушка. Ну да, под влиянием, опять же, внутренних процессов, потому что если смотреть вот так вот ну, глобально, то мы видим, что та брюссельская бюрократия, которая была плоть от плоти вот этой вот евроатлантической солидарности и ценностей, она ведь точно так же с каждым годом теряет свои позиции. Да, процесс происходит не сразу, да, этот слом происходит, не мгновенно, и, 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 и может произойти, происходить определенная коррекция, реакция, в конце концов, да, но процесс объективен. Поэтому посмотрим. Очень интересно было бы обсудить, ну, у нас же сейчас времени мало, в следующей части двусторонние вот эти встречи, которые происходили, а там есть что обсудить, потому что реакция мировой общественности на хашоги, это, по-моему, очень показательно. Дональд Трамп, который при этом, как мне кажется, в рамках G20 сам находился в изоляции, вот, и прочие вещи. Ну, и опять же, встреча нашей лидера с тем же там, турецким президентом, с Ангелой Меркель, не встреча э, Путина и Дональда Трампа, все это, именно эти вот такие двухсторонние, да, трехсторонние и четырехсторонние встречи, именно они сейчас, мне кажется, являются главными э, инструментами политической коммуникации. Вот в рамках такой глобальной структуры прийти каким-то точкам соприкосновения, мне кажется, сейчас не представляется возможным. Вот
0: это вот интересная вещь. Мы э, Вчера я с политологами, которые проходили с нашим другом Алексеем Мухиным и с другими говорил о том, что на G20 в каком-то смысле подменяет даже двусторонние форматы, то есть ну, именно там люди используют да, возможность да, да. сразу несколько таких встреч провести, потому что темы иногда очень ну, похожи. У нас сейчас новости, после новостей продолжим.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем. продолжаем нашу программу. Никита Данюк в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ Армен и Гиесаралидза также в студии. Никита, ты хотел подвести еще раз вот, поговорить о саммите с точки зрения вот, двухсторонних отношений. Давай это сделаем. Хотелось бы еще поговорить о... о, о Закончивших втором туре президентских выборов в Грузии, тем более что в эти часы там митинг прошел объединенной оппозиции, так называемый, даже Михаил Саакашвили выступил благодаря связи да. новым технологиям. Ну, Но он Пос...
2: признаемся честно, он это анонсировал всю эту неделю. Он говорил, что просто так он это не оставит.
0: Поэтому давайте, вот пока такому плану будем следовать.
1: Да, ну что касается двухсторонних встреч, мне кажется, очень важно, что как отреагировали на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, собственно, его коллеги. И это тоже очень хорошо показывает те двойные и тройные стандарты которые мы обычно приписываем Соединенным Штатам, но, как оказалось, и просвещенная Европа, которая тоже является одним из главных оплотов и светочей вот этой либеральной демократии, отстаивания гражданских прав и свобод, она не унушается почему-то разговаривать, и не просто разговаривать, а, по-моему, в очень таких дружеских, правильных, очень крайне уважительных тонах с человеком, который действительно был замешан в подобного рода... Ну, трагедии, да, политическому убийстве. И, опять же, это, мне кажется, очень яркое свидетельство того, что в глобальной политике подобного рода вещи, как мораль, честность, справедливость, последовательность, в конце концов, они вообще не имеют места быть. Совершенно неважно, что ты говорил там, Полгода назад, несколько месяцев назад, если у тебя конкретно есть свои национальные, национальные интересы твоей страны, которые необходимо отстаивать, то ты будешь это делать. Если ты Соединенные Штаты Америки, которые заключили на 110 миллиардов долларов военный контракт с Саудовской Аравией, у тебя есть еще декларация о намерениях, там, больше, чем на 300. При этом для тебя важно укрепить свои позиции в регионе Ближнего Востока, где твои позиции очень сильно стали э, ослабевать после предыдущей администрации, то ты не будешь как-то обвинять там, э, наследного принца в чем-то, а наоборот будешь пытаться как-то завуалировать э, разного рода вот эти провокации и свое отношение к ним. То же самое мы видим и в отношении э, Европы, которая тоже, помним, да, как там проговорился, как говорят, попал такой в конфуз небольшой М. Макрон, когда он говорил, что ты меня никогда не слушаешь, да нет, я тебя, тебя, тебя всегда слушаю. Вот, вот она реакция, настоящая, прошу прощения за сленг, трушная, и вот это Европа, на то, что происходит в Судовской Аравии. А это, кстати, на самом деле ну, действительно было вполне ожидаемо, потому что и в Америке, и в Европе, и в нашей стране все прекрасно знают, каким иногда инструментом какими инструментами иногда пользуются власти в разных странах для того, чтобы разговариваться с теми лицами политическими силами, которые не угодно. А у судов Аравии это вообще, по-моему, притча во языцах. Уж то, как Бен Салман еще совсем недавно заточил пусть и в очень такой респектабельной гостинице представителей, целый ряд представителей влиятельных судовских семей, шейхов, а потом до того момента, пока их не раскулачил, не отпустил, ну, это, это вообще. В общем-то, по-моему, очень наглядное подтверждение. Что касается нашего президента. Встретился он с главой Аргентины. Встретился и с Ангелой Меркель. Встретился и с Эрдоганом. Ну, здесь, в принципе, все очевидно. С АБ, да. Но... И, в принципе, обсуждать особо нечего. Интересно, почему он не встретился с Трампом. Понятно, что, скорее всего, в этой студии вы это уже обсуждали, но я вот здесь не то чтобы позволю себе не согласиться с нашим министром иностранных дел, скорее дополню. Да, понятно, что инцидент в Азовском море это негативный информационный фон, очередной элемент этой антироссийской информационной кампании, которую не получилось, конечно, раскрутить на полную мощность, потому что блестящие действия наших пограничных служб ФСБ, они действительно смогли нивелировать вот этот потенциал этой провокации, которую пытались в очередной раз э, повесить э, в качестве вины на российскую сторону, но ведь у Дональда Трампа, как мы знаем, внутри Соединенных Штатов Америки тоже сейчас большие проблемы. Вот эти показания его адвоката по поводу все-таки э, переговоров там, с разного рода представителями нашего государства, там и Песковым и так далее, и Агаларовым Тут по поводу еще... бизнес-проектов. Трамп Таун. Ну вот, возник да, отдельным да, пунктом. Да. Такой помимо помимо из всего России. прочего, на это накладывается то, что в Палате представителей сейчас большинство у демократов, а именно в Палате представителей можно инициировать разного рода расследования и вбрасывать в эмоциональное пространство вот эти тезисы по поводу связи Дональда Трампа с Кремлем и так далее. Поэтому Дональд Трамп как был а, несостоятелен с точки зрения внешнеполитической субъектности, так он собственно и остался, а может быть даже еще больше у него пут таких, знаете, которые его связывают, появилось. Поэтому а, вот это тоже очень важный момент. Я уж не говорю об отсутствии как таковой повестки. Вот у нас была повестка Повестка G20, она в первую очередь касалась международной торговли, инвестиций, понимания того, что необходимо сохранить стабильный экономический рост и далее по списку. А повестка российско-американских отношений сводится, как мне кажется, да, я, конечно, могу ошибаться, только к тому, что есть крайне важные проблемы в контексте глобальной безопасности и стратегической стабильности. Это РСМД, из которого пока еще, кстати, официально не вышли Соединенные Штаты Америки до РСМД, да, договор размещение ракет средней и меньшей дальности. И есть еще и СНВ-3, который тоже, как мне кажется, не будет продлен, потому что мы уже видим, как на разных уровнях в политическом истеблишменте Соединенных Штатов доносятся вот эти тезисы о том, что нам это не нужно, необходимо и так далее. И вот на... только по поводу этого обсуждать, ну, собственно, создавать встречу, Ну, до тех пор, пока сама позиция внутри Америки не сформирована, она не сформирована до конца и официально, смысла нет. Надеяться на то, что мы о чем договоримся в контексте украинского трека сирийского кризиса но ну, не приходится потому что у нас разные целеполагания мы заинтересованы... вообще никогда не договоримся не Сирии договоримся краткосрочный ну, нет мы можем договориться об обмене информации между военными и ведомствами мы можем договориться может быть да о каких-то намерениях договориться, потом еще раз встретиться. Но вот с точки зрения целеполагания, я глубоко убежден, что Соединенным Штатам Америки ну, невыгодно ему регулирование конфликта в Сирии. Они хотят, чтобы постоянно этот а, очаг нестабильности сохранялся. Это точка входа. Точно так же им невыгодно оказывать давление на Киев для того, чтобы он хоть что-то сделал в контексте реализации Минских соглашений, потому что им важно, чтобы Украина полыхала и использовать ее тоже в своих геополитических и военных интересах. И на этом фоне ну и собственно это и давление на европу и на этом фоне рассчитывать на то что наши президенты встретятся но ну, они могут встретиться они могут поговорить но с точки зрения повестки которая бы реально могла бы предоставить какое то ну, я даже не побоюсь этого слова прорывное соглашение, какой-то прорывной шаг, ну, не приходится этого делать. Мне кажется, такая ситуация, кстати, сохранится чуть ли не до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Здесь следующий, который после Трампа, после восьми лет, ну, или вот вот, нынешние, вот, вот эти ближайшие года. два года, я имею в виду. А,
0: здесь вот еще какая вещь, на мой взгляд, очень серьезная. А, дело в том, что уж в угоду внутренних ли каких-то, да, проблем Внутриполитической борьбе американской, либо в каких-то других целях. Но Соединенные Штаты Америки совершенно очевидны. Ее политический стербенс, причем что республиканцы, что демократы назначили Россию виновницей во всех да, там, ужасах, которые сейчас происходят на земном шаре, да, начиная от вмешательства в их внутренние дела, выборы там, и так далее. Не, но все-таки
2: не во всех. Саудовского журналиста не мы. Ну, и это, пока, это, по крайней ну, мере. Ну, это подожди
0: еще. Да, и в Париже
2: он, тоже не мы пока.
0: Тоже пока. Вот ты спешишь очень. Там, там, да. а, вот, там и, и все, ну, на, вешают сейчас все. Да, там Россия, понятно, виновата во всех. Абсолютно там и во вмешательствах в, во внутренние дела и выборы. Начиная от Соединенных Штатов Америки, заканчивая Эстонией. Там местные выборы да, были, по-моему. Муниципальные. А, муниципальные. в которые мы вмешались со страшной силой. Вот, а, ужасы химических атак, значит, Украина и так далее, и так далее, да, там далее по списку. Когда ты назначаешь вот таким врагом, да, когда ты его ставишь на первое место фактически, когда ты определяешь вот эту ось зла, да, там от Северной Кореи через Иран и в Россию, ну, для того, чтобы дать назад, нужны какие-то основания. Должна, либо должен там, рухнуть Советский Союз да, и, и признать, что да, там у них началась перестройка. Там, это, и поэтому мы сейчас с ними будем по-другому разговаривать. Либо еще что-то должно произойти. Здесь есть определенная инерция политическая. Ты не можешь в какой-то момент остановиться и сказать, ребята, хватит, потому что это слишком далеко может зайти. Тебе для этого нужны очень серьезные аргументы и время главное. А мне, и, и поэтому мне кажется, что ожидать каких-то, даже вот с этой точки зрения,
1: Непрагматически. Абсолютно справедливо. Это даже ну, не инерция, это, мне кажется, скрепа. Это скрепа внутренней политики. Удивительным образом вот нынешний антироссийский консенсус американских элит, он абсолютно с вами согласен, Гея, он ведь на 100% состоит и из республиканцев, и из демократов. Да, там есть еще вменяемая часть людей, которая, к сожалению, не оказывает влияния на такие принятия политических решений, которые говорят о том, что нет, ребят, ну надо договариваться, без России, без конструктивного диалога будет сложно. Но в году опять же вот этим внутренним обстоятельствам, постоянной информационной кампании, постоянным обвинением нашей страны во всех грехах, действительно нажать на стоп и как-то создать нормальную пространство для переговорную площадку, конечно, не получится. Поэтому э, я согласен. Это, кстати, подтверждает мои слова о том, что в ближайшие два года, ну уж точно, э, ну ничего хорошего не ждет. Да, встретятся, вот мы постоянно же обсуждаем, встретятся, что будут обсуждать. Конечно, найдут они поводы для того, чтобы поговорить, но вряд ли на выходе мы получим какое-то решение, какое-то прорывное отношение, российско ну, эм,
0: мне кажется, бы... многие ждут, кстати, и в Соединенных Штатах Америки, да, и в евро, европейских, да, если говорить, об, ну, там, ну, я не скажу, что это совсем простые люди, но это политологи, там, какие-то разного толка, журналисты, которые занимаются международкой, может быть, даже и простые люди какие-то, они ждут от встречи в данном случае даже не какого-то результата, а как результата все таки снижения напряженности. Ну, потому что сейчас серьезно люди заговорили о возможности войны. Ну, серьезно об этом говорят. Даже просто на кухнях и на улице, понимаете, давно этого не было. Это реально давно этого не было. А сейчас люди говорят, потому
2: что вот она, Украина. Ну, впервые с Карибского кризиса, по сути, вот mm -hmm. такие разговоры на серьезном уровне идут. будут. И а... когда обсуждение идет действительно о возможности
1: военного конфликта. Не в теории, а уже на практике. Ну а, собственно, никаких сфер, где вот эта конфронтация может увеличиваться, больше уже не осталось. Информационное пространство, постоянная война, постоянная агрессия информационная, пространство торговли и экономики. Посмотрите эти санкции, которые вот вводятся в отношении нашей страны постоянно, с периодичностью, как со стороны Штатов, так и со стороны Европы. Посмотрите на военную сферу, да, на военно-политическую, Какое количество учений НАТО проходит э, каждый год на наших границах? Вот Россию обвиняют в том, что э, был, были учения «Восток-2018», самые масштабные со времена там, крушения Советского Союза. А вот э, просто, уважаемым слушателям, рекомендую зайти на официальные ресурсы там, того же НАТО и посмотреть, сколько военных учений и маневров они проводят. Получается так, что они делают это постоянно. Одни учения перетекают в другие. Страны Прибалтики, Центрально-Восточной Европы. Та же, кстати, Грузия и Украина активно работают со своими коллегами в... военными из НАТО. Постоянно они принимают участие вот в разного рода операциях, да, моделируют разного рода ситуации. И получается, что вот это противоречия, которые накопились в этих сферах, они рано или поздно вылятся и вот в самую главную. Это как раз военно-политическая составляющая. А на фоне того, что Америка хочет выйти из договора СМД, на фоне того, что они не хотят продлить СНВ-3, ну тут не нужно быть политологом 80 уровня, аналитиком, чтобы понимать, что этот виток напряженности скоро коснется в полной мере намного сильнее еще и в военную составляющую.
0: Выборы прошли второй тур в Грузии, президентские выборы, победила Зурубишвили, я напомню, если кто-то не знает, это бывшая гражданка Франции, училась она в Соединенных Штатах Америки, потом работала в МИДе французском, была послом Франции в Грузии, потом каким-то, видимо, из этнических, да, этническая грузинка все-таки пошла в политику уже в Грузии, как грузинский политик, была министром иностранных дел при Саакашвили, недолго, правда, вот, поссорилась с ним, как это часто бывало, ушла в оппозицию, ну вот сейчас она ставленница господина Иванишвили, который считается такой-то да, олигарх российского ну, происхождения, да. советско-российского, так я бы сказал, вот, который в свое время уехал в Грузию, был довольно незаметной фигурой в смысле публичности, но потом вот организовал во время парламентских выборов неожиданно такую коалицию, которая свергла Саакашвили. И теперь все силы, которые поддерживают бывшего президента Грузии, они являются по позиции. Интересно, что ее главный соперник, григор Лошадзе, тоже, в общем, <смех> интересная фигура. Он тоже работал в МИДе, правда, в МИДе СССР. В свое время, до 2006 или 2007 -го года, я уж не помню, он был российским гражданином, вот, но приехал. <смех> Вернулся он в Грузию, кстати, в, благодаря Жене. В основном это знаменитая грузинская... Вернее, она считается русской балериной грузинского происхождения. Нино она не Ашвили, потрясающая действительно балерина. Ее пригласили возглавить театр в Грузии. И вот он приехал туда, занялся политической деятельностью. И как штатный, в общем, дипломат, <laughs> правда, советской закалки, стал министром иностранных дел при Саакашвили тоже. Какого вот. Является... Мишиков взял? Вот а? с таким бэкграундом. Взял. Вот тут я уж не знаю, что послужило, но взял и, видимо, присягнул на верность. Он действительно один из самых преданных, кстати, Саакашвили людей. Многие от него там, отвернулись в, в разное время. А вот Григол Вашадзе продолжает оставаться его последователем. И он же заявлял о том, что как, как только победит, станет президентом, он воспользуется возможностью, значит, снимет все уголовные преследования против Саакашвили, вернет ему гражданство и так далее. Но не случилось. Вы победила В Сегодня, значит, в Грузии состоялся митинг в Тбилиси. Несколько тысяч человек пришло на него. Значит, даже прямое включение Саакашвили было по установленным организаторами акции в большом экране. Вызвало Бурную реакцию у тех, кто собрался. Надо сказать, что оппозиция собрала сейчас все, что может собрать. То есть туда, насколько я знаю, и из регионов свезли людей на этот митинг, чтобы воспользоваться вот этим возможностью такой относительного успеха, потому что... Все-таки второй тур произошел, все-таки не такой большой разрыв между кандидатами. И там воспряли, конечно, духом, э, мишисты, как их называют. Вот, и на фоне, в общем, серьезных проблем социально-экономических в Грузии и усталости людей уже от власти, которая много обещала, но мало чего сделала, вот, там этот митинг прошел. Требования у них такие, они там объявили бессрочные вот этот митинг, который там сейчас в центре города проходит, значит, они требуют, ультиматум предъявили, значит, требуют они до 16 декабря, день, когда должна пройти инаугурация избранного президента, объявить о досрочных парламентских выборах. Напомню, парламентские выборы должны пройти только в 2020 году. Вот. И, ну, понятно, такое давление сейчас на власть. При этом удивительная история. Там сначала они не соглашались с победой, значит, про властных кандидатуры. Но дело в том, что все наблюдатели, которые были, в том числе сказали, выборах, прошли нормально. Тут не к чему как бы, то есть нельзя поставить под сомнение то, что Запад одобрил. Вот с одной стороны, с другой стороны, значит, надо как-то давить. В общем, выбрали они вот такую вот историю. Здесь удивительно все. Заявление, что мы победим конституционным путем, заявляет Вашада, с одной стороны. При этом он говорит, что протест будет не прекращаться, и не будет, но при этом не будет выходить за рамки э, закона. Но если до 16 декабря вы нам не ответите, тогда мы будем совершать другие шаги. Какие? Хотелось бы спросить сразу же. Но, э, система известная,
1: отработанная. В той же Грузии она отрабатывалась очень хорошо, причем именно Грузия в 2003 году, вот революция Рос, была как раз первой страной на постсоветском пространстве, где вот эти деструктивные политические технологии цветных революций или попросту госперевороты были использованы, использованы блестяще, поэтому сомнений в том, что конкретных технологов, которые могут это сделать, у меня нет, но у меня есть большие сомнения, что им дадут это сделать. И я Правильно абсолютно сказали Регия, ведь если в 2003 году там был разлом не по линии, Миша Саакашвили или не Миша Саакашвили, как здесь, ну, я небольшой знаток в грузинской политике, но, опять же, из того материала аналитического, что я вижу, там был все-таки формат смены вектора, тренда, ну, который уже непреклонно 15 лет следует Грузия, это евроатлантический тренд, сейчас Украина идет по пятам Грузии, и кстати, мне тоже очень понравилось ваш как раз тезис по поводу экономической ситуации. Грузия 15 лет простите, плоть от плоти, идет стройным шагом на пути в светлое, ну, в данном случае, европейское будущее. Мне бы очень хотелось, чтобы они достигли этой цели, чтобы действительно экономика Грузии в первую очередь, население, я с большой теплотой отношусь к грузинам, процветала, Но что-то этого не видно. Это, к слову, о целеполагании, да, о том, что можно заявить, как, там какие-то золотые горы пообещать, а в итоге, спустя 15 лет, когда, в общем-то, мне кажется, можно уже подводить итоги, как я знаю, многие действительно вещи в Грузии стали лучше, и действительно есть сферы, где поменялись, в том числе и отношения общественные, и менталитет в каком-то смысле, но с точки зрения конкретной ситуации, роста экономики, благосостояния, ну видимо еще придется, там даже уникальная прошагать.
0: вещь там есть рост экономики действительно в основном он как раз связан с туристической сферой uh -huh. сферой обслуживания с сопутствующими да там это сельское хозяйство uh -huh. и так uh -huh. далее там действительно в закавказе рост впечатляющий на фоне всего даже если брать все страны uh -huh. вот, бывшего Советского Союза другой вопрос что это не очень сказывается на жизни простых ну, людей ну да просто
1: вот. есть рост ВВП который влия на самую верхнюю прослойку людей, которые обладают средствами производства, так, представители частного крупного капитала, а есть простое население. Да? Ну Сейчас не об этом. Так вот, в контексте того, что выиграла Соломи Зорубишвили, сейчас пытаются ее как-то показать, что есть в Грузии политические силы, на которые она тоже должна ориентироваться, Ну мне кажется, что эти протесты, конечно, закончатся бесславно. Соломи Зорубишвили, как, в общем-то, и Вашадзе, это кандидаты, которые которые абсолютно не ставят под сомнение вот этот евроатлантический курс. А в условиях, когда Запад уже поздравил избранного президента, который, кстати, если я не ошибаюсь, с точки зрения политической системы Грузии, президент немного решает. Да? Решает ну, в основном парламент. А с 2021 года, если не ошибаюсь, да вообще не будут выбирать. Не будут выбирать. Да. Поэтому в данном случае здесь нету какого-то Рубикона, да, точки невозврата. Ну, будет Соломи Зорубишвили, ничего сильно не поменяется. Поэтому с... здесь э, как бы... Это, видимо, внутренние грузинские разборки политические, которые связаны с вопросами, которые я лично ну, просто не знаю и не в курсе.
0: Спасибо большое, Никита Данюк. Это была программа ⁇ Недельный отчет ⁇ Спасибо, друзья. Спасибо.